0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième podcast My NutriCoach, le podcast qui vous fait découvrir la nutrition santé sous un autre angle. Vous en avez marre des conseils contradictoires et de lire tout et son contraire Le principe de ce podcast, c'est 20 minutes, un sujet et des conseils simples et actionnables que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Suite à notre premier épisode, vous avez été nombreux à nous demander d'approfondir les différents conseils donnés. Et aujourd'hui, je reçois Thierry Schmidt, diététicien et spécialiste en changement de comportement, qui va nous aider à y voir plus clair dans notre rapport au glucide et au sucre. Après avoir parlé d'eau et d'hydratation lors de notre premier épisode, en prenant conscience que l'eau est essentielle dans notre capital santé, voyons ce que nous devons privilégier dans notre alimentation. Et restez avec nous jusqu'à la fin de ce podcast pour découvrir le lien surprenant entre sucre et entropie. Bonjour Thierry. Bonjour Mohamed. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Merci de m'accueillir. J'ai eu beaucoup de commentaires des internautes qui écoutent ce podcast et qui nous disent « J'en ai marre d'être dans ce flou d'informations et de lire tout et son contraire ». Parmi l'une des informations floues qui revient, c'est « Mange, tu vas tomber malade ». On entend surtout ce message et on a cette obsession de se nourrir avec un carburant bon marché qui est le sucre ou les glucides et qu'il faut également manger beaucoup de calories
1: pour être en forme. Alors Thierry, comment on aborde ce sujet des glucides Écoute Mohamed, je pense que un peu dans le même fonctionnement que l'eau, et ce serait intéressant de savoir comment on stocke nos glucides et qu'est-ce qu'on est capable de stocker. Et à ce jeu-là, on s'aperçoit qu'en fait, on n'est pas capable de stocker plus d'un jour de glucides. Ça correspond à peu près 2800-3000 kcal en fonction de vos activités physiques. Euh, moins vous êtes d'activité physique, moins vous allez en, en stocker. Euh, mais ça ne dépasse pas 3000 kcal, c'est-à-dire un jour. Par contre, en termes de lipides, on est bon, on a de l'avance, on est bon pour trois mois. Alors, autant avec l'eau, on savait qu'il fallait consommer de l'eau régulièrement, parce qu'on ne peut pas la stocker, vraiment. Autant, sur l'alimentation, on s'aperçoit qu'on ne va pas mourir de faim du jour au lendemain. On a du stock tant qu'en glucides qu'en lipides. Par contre, comme on a 15 jours de stockage en glucides, et que tout le reste est stocké en gras, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que tu en penses Effectivement, est-ce que c'est par préférence Est-ce que le sucre représente une toxicité Et
0: si je comprends bien la façon dont le corps stocke l'excès de sucre, et on l'avait déjà vu lors du précédent euh, podcast, c'est toujours intéressant fondamentalement de voir quel est, entre guillemets, le rapport philosophique que nous devons avoir à l'alimentation. Et est-ce que le fait que le corps stocke justement euh, le sucre sous un format que sont les lipides, cela ne devrait pas nous alerter et nous aider à à redéfinir notre rapport au sucre Attention, je précise bien qu'il ne s'agit pas de faire la promotion d'une alimentation sans glucides. Mais globalement, comment réellement se passe le traitement du sucre, Thierry
1: ah, Tu vois juste, Mohamed, euh, le, le, le sucre, en fait, on en a besoin. Ce qu'il faut, il va falloir choisir les bons sucres. On a besoin d'un peu de sucre et il faut pas dépasser les 3000 kcal par jour. quoi. Euh, sinon, euh, on demande une fatigue à l'organisme qui va devoir les transformer en lipides. Et c'est une notion intéressante. Le, le, l'organisme est bien fait. C'est un système de recherche et développement, je dis toujours, de de la vie. C'est, c'est, c'est des milliards d'années. L'homme, c'est 3 millions d'années. Et, et si aujourd'hui, il s'embête à transformer les excès de sucre en gras, c'est que ça a du sens il ne va pas transformer les glucides en gras pour ensuite les retransformer en glucides. S'il le fait, c'est qu'il y a une raison. On va essayer de trouver la raison pourquoi et qu'est-ce qu'il y a derrière ces éléments-là. Et je te propose qu'on te regarde là rapidement le traitement du sucre. En fait, ce qui est important, c'est que quand, quand on mange quelque chose de sucré, comme, comme des fruits par exemple, on va avoir au niveau du pancréas une petite information qui va dire libère de l'insuline, on va stocker du sucre. Et en même temps, ce message est radicalaire, c'est qu'il y a une petite toxicité. Mais ce qui est intéressant dans le fruit euh, ou le légume, c'est qu'on a un antidote qui va avec. C'est-à-dire qu'on a une petite activité radicalaire et puis on a un antioxydant naturel qui existe dans le fruit qui va neutraliser ce, ce message. Voilà.
0: Alors Thierry, tu utilises beaucoup le terme de message radicalaire. Simplement, est-ce qu'on peut expliquer ce terme et quelle est sa fonction dans le corps, euh, ce
1: message radicalaire Oui, en fait, ce qui est important, on rentre dans une notion de stress oxydatif qu'on va résumer brièvement. Euh, on produit ce qu'on appelle des radicaux libres à partir de l'oxygène, tant pour fabriquer l'énergie, puisque la vie est oxydation, pour créer des messages, et également pour euh, le système immunitaire, bombarder euh, les envahisseurs, euh, les bactéries, les virus, euh, de, de, d'activités radicalaires. Euh, mais en même temps, on est doté de ce qu'on appelle une capacité d'adaptation antioxydante qui va neutraliser ce, 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 ces activités radicalaires. Ce sont donc des déchets naturels qui sont issus de la vie, euh, et le corps a besoin de produire ses activités radicalaires pour fonctionner, mais il a les, la solution derrière. Et là, on s'aperçoit dans notre cadre que lorsqu'on mange des fruits, on a certes le sucre, mais on a aussi l'antidote, puisqu'il y a de la vitamine C, il y a des polyphénols qui vont neutraliser l'activité radicalaire de message induit. Et c'est là qu'on peut s'apercevoir que quand on va sur des pâtes, par exemple, on a certes des amidons, c'est du sucre, on a le message radicalaire, ah mais on n'a pas l'antidote. Donc on voit déjà que les sucres ne sont pas tous les mêmes. Les sucres des fruits sont intéressants. Les pâtes, le pain, le riz, ce sont des sucres, mais à manier avec prudence, parce qu'il ne faut pas dépasser une certaine quantité. Et on voit bien qu'il faut aller chercher des choses qui sont très naturelles. Je mettrai également euh, une petite parenthèse. On parle beaucoup de, d'un sucre qui s'appelle le fructose. Et on se dit, waouh, le fructose, c'est un sucre naturel, c'est le sucre des fruits. Non, mais le fructose fait partie du saccharose, c'est-à-dire il est lié avec le glucose, et il n'est pas utilisable par les cellules, il doit être transformé par le foie. Et quand on en a trop, du fructose, le foie sature et il fait du très mauvais gras. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est important, c'est qu'on s'aperçoit que dans le sucre, il faut aller chercher des sucres totalement naturels, parce qu'on a l'antidote, et on est sûr de ne pas avoir trop de charges glycémiques. Et les risottos où vous avez une assiette de riz avec du, du fromage, de la crème et peu de légumes, là, ça nous conduit à avoir pas les bons langages pour les bons apports.
0: Tout à fait clair et hyper intéressant. Et euh, du coup, euh, pour en venir à notre sujet, les conséquences sur la santé, c'est-à-dire cet excès de sucre dans le sang, dans l'organisme, quelles en sont les conséquences sur notre capital santé? Et on en reviendra juste après en conclusion justement au fameux conseil, au quick-win que nous allons donner, tout simplement pour aider
1: les internautes à redéfinir leur rapport au sucre et aux glucides. Euh, déjà, ce qui est important, c'est qu'on comprend que tout ce qui est sucre issu de l'industrie agroalimentaire, sucre raffiné, sont à ignorer, sont à abandonner. D'une part parce qu'ils que ce sont des sucres transformés, ils sont hautement disponibles, dès la bouche ce qui fait que ça fait ce qu'on appelle des indices glycémiques élevés qui vont rapidement dans votre sang, euh, ça va créer un peu un, 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 une secousse au niveau de votre corps. Hein. C'est une, un gros choc qui arrive quand, quand vous mangez les sucres comme ça. En plus, les charges peuvent être importantes, qui peuvent ne pas être totalement assimilées. Vous allez pas être, vous allez avoir pas tous les passages au niveau de l'intestin grêle, ça va aller dans le côlon, et vous allez développer des fermentations, des vies bactériennes qui vont déséquilibrer votre vie intestinale. Et vous allez quand même profiter du mauvais gras avec des macrophages. Vous allez induire ce qu'on appelle un stress oxydatif, et en même temps, euh, ces aliments très sucrés de l'agroalimentaire sont disponibles en bouche, et le sucre disponible en, dou- en bouche va favoriser le développement bactérien, qui lui va produire des toxines créées et certainement source aujourd'hui de- des parodontiques euh, que l'on voit se développer de manière majeure. Mais on va aller sur, un, sur ce qui se passe réellement dans le corps. Euh, ça s'appelle les produits terminaux de glycation les fameuses molécules de Maillard. Et Mohamed, je sais pas, mais si tu au barbecue, tu sais, en, en général, on aime bien les choses croustillantes, ou tiens, le pain, on va aller chercher quoi Quelque chose de croustillant. Eh bien oui, la molécule de Maillard, elle, elle séduit beaucoup l'agroalimentaire, parce qu'en fait, elle a un aspect gustatif, c'est croustillant. Le pop-corn, les céréales euh, grillées, tout ce qui est grillé est intéressant, les biscottes. Mais en fait, ces molécules Maillard, ce sont ce qu'on appelle des produits de terminobligation qui sont toxiques pour le corps. Il va
0: falloir expliquer à nos internautes que quand on dit qu'il est toxique, finalement, c'est-à-dire que le corps stocke
1: mal ces déchets-là. On est bien d'accord, Thierry Alors, en fait, euh, ces molécules, on n'est pas capable de les désosser C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont formées, le corps a d'extrêmes difficultés à les casser. Et elles traînent dans notre corps et elles accélèrent notre vieillissement. Mais en fait, on peut les manger toutes faites, comme le barbecue, la viande grillée, les choses grillées. On peut les avoir dans la croûte du pain, on l'a vu, et on peut en fabriquer à l'intérieur de notre corps. Et cette, cette quantité-là dans notre corps représente à peu près 80% de, 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 de la globalité des produits terminaux de glycation. Ça veut dire que quand je mange du sucre, plus que ce que je ne suis capable de gérer, qu'est-ce qui va se passer Eh bien c'est comme du caramel qui va englober la molécule qu'elle rencontre. Alors pour les lipides, on va avoir une caramélisation des lipides qui vont devenir toxiques, et d'ailleurs ils génèrent, ils vont provoquer l'athérosclérose, donc on connaît hein, les problèmes d'hypertension, les problèmes cardiovasculaires, et par contre quand ça va caraméliser les protéines, eh bien les protéines ça va d'une part les inhiber, elles vont pas bien fonctionner, donc, nous sommes un système basé sur ce qu'on appelle des cascades enzymatiques, c'est-à-dire on est un système de, 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 de travail de protéines qui travaillent en permanence et à l'échelle de la vitesse de la lumière, elles transforment plein de choses, mais si elles sont inhibées, ça veut dire qu'on va pas bien fonctionner. Première chose. Deuxième chose, elles vont être caramélisées, elles deviennent des déchets et elles vont se stocker dans tous les collagènes. Alors, un, on, on, de quelque chose qui était inusable, on crée quelque chose qui devient un déchet, on va être obligé de le remplacer on va créer un stress oxydatif, on va créer une pollution au sein de notre corps qui va se stocker dans tous les collagènes. Ça va aller rigidifier les tendons, rigidifier les muscles, créer de l'inflammation dans les muscles et les tendons, et ça va se stocker également dans les articulations. On estime que c'est responsable de 80% de l'arthrose, et puis ça va se stocker dans les collagènes de la peau. Aujourd'hui, on perçoit que les AGE, que ces produits terminaux de glycation, sont des acteurs majeurs de l'accélération du vieillissement et l'apparition de problématiques comme le diabète, ce, ce genre de choses.
0: Alors Thierry, hyper intéressant la façon et l'angle sous lequel tu abordes justement notre rapport au sucre. Si je comprends bien, comme tu l'avais dit en introduction, donc, euh, l'organisme humain est issu d'une, d'un programme de recherche et développement qui a plusieurs milliards d'années de recherche et développement, euh, dans laquelle il y a un système, lorsqu'on le nourrit convenablement, finalement, on peut en déduire les effets sains ou délétères sur un corps. Et euh, d'après ce que tu dis, si je comprends, l'excès de sucre, à un moment, va générer une forme d'incertitude, qu'on pourrait appeler une forme d'entropie. Est-ce que tu peux en dire un peu plus pour pouvoir clôturer sur euh, ce podcast Oui.
1: La notion d'entropie est une notion fondamentale parce qu'en fait, la notion d'entropie, qu'est-ce que c'est? L'énergie produite dans la vie conduit à une évolution de l'entropie parce qu'en fait, l'énergie produite ne disparaît jamais. Si elle augmente cette entropie, on va, on va, on va perdre de la structure alors que si on la baisse, on va garder notre structure voire l'augmenter. Mais on va juste comprendre cette notion-là en faisant un parallèle par rapport à ce qu'on voit au niveau de notre planète. Lorsque le pétrole, le pétrole est une une source d'énergie. Quand on le transforme, on fait du, de l'essence, du gaz, du kérosène, du diesel, du goudron. Et on voit bien que cette énergie disponible par rapport au pétrole, elle est amplifiée, on va augmenter l'entropie parce qu'on on se retrouve avec plein de choses derrière qui sont possibles. Et quand nous, on consomme de l'essence pour faire avancer notre voiture, on produit encore une fois de plus de l'énergie, d'accord Parce qu'on va produire l'avancement de la voiture, mais on va produire de la chaleur, on va produire des particules, et en fait, cette énergie, en fait, on voit bien que cette énergie qu'on consomme, elle disparaît pas. Il y a toute cette forme de potentiel de changement qui arrive, très important, et la planète en souffre. Toute cette chaleur qui s'est additionnée, toutes ces molécules qui se sont mises, ces particules euh, qui se sont mises dans l'espace font qu'aujourd'hui, on a un réchauffement de la planète, d'accord Et on voit bien que cette augmentation, c'est ça, l'augmentation d'entropie conduit, alors on pourrait lui dire que c'est du désordre, mais ça veut dire jure, qu'on change de structure, vous voyez ce que je veux dire, on est en train de changer l'équilibre, et c'est cette notion qui est pareille pour nous, si on consomme trop d'énergie, on va créer trop d'entropie dans notre corps, et c'est une source de problèmes. On peut prendre, et ça je vais reprendre les éléments de Laurent Schwartz et de marc Henry lorsqu'on dit que la vie utilise l'entropie, lorsqu'on prend un aliment, eh bien on peut le transformer en biomasse, en chaleur ou en déchets, d'accord Cette équation de la vie est fondamentale, et on s'aperçoit bien que si je prends plus que ce que je n'ai besoin, je vais créer plus de déchets et plus de biomasse. Et on voit bien qu'on que n'a on, on pas besoin de changer notre structure, on n'a pas besoin de changer notre biomasse. Vous voyez ce que je veux dire de manière intensive Sinon, on va faire ce qu'on fait au niveau de la planète. Si on consomme plus que ce qu'on a besoin, on va créer des déséquilibres derrière. Et ça, c'est une équation de vie. On n'y échappe pas. Cette notion d'entropie, je vous invite à plus la, la, l'aborder. On ne consomme pas l'énergie, elle disparaît pas, on la transforme. Et c'est là que l'activité physique est intéressante, parce que lorsqu'on a quelques excès alimentaires, on peut évacuer de l'entropie par l'activité physique. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, j'espère avoir été clair sur la notion d'entropie. Euh, Laurent Schwartz avait une citation il n'y a pas longtemps, il disait que le cancer est certainement dû à un excès de pression électronique. Une fois de plus, c'est cette notion d'entropie qui est là. Si on prélève plus de la nature pour manger, pour nous nourrir de ce qu'on a besoin, Peut-être que la nature nous en écartera plus vite.
0: Si je résume bien Thierry, euh, finalement aujourd'hui le rapport que nous avons au sucre et à l'excès de consommation de glucides est un peu à l'image du rapport que nous avons euh, à la planète. et On pourrait considérer l'excès de glucides comme étant l'usage d'un carburant qui est en polluant pour le corps avec tous les effets délétères et effectivement la notion d'entropie. Je te propose de clôturer ce podcast et ce sujet sur les glucides qui est énormément attendu par les internautes. Donc, on a bien mis en avant que nous avons besoin de glucose, de sucre, pour pouvoir fonctionner. Du coup, quel est ton premier quick win, ton conseil actionnable et rapide à mettre en place à donner aux internautes en lien avec ce sujet
1: Bien oui, euh, les glucides dont on en a besoin... Euh, Ce qui est important, c'est de ne pas avoir une vision complètement glucidique et de privilégier des glucides naturels, fruits, euh, légumes. En ayant une vision sur les légumes, euh, plutôt sur la patate douce, sur les lentilles, le quinoa, mais en ayant à l'esprit qu'on n'en a pas besoin de beaucoup. N'allez pas chercher 55% de glucides, recherchez plutôt du 30%, 35%, mais que des glucides naturels. Et pour moi, les pâtes sont un aliment ultra transformé. Euh, n'oubliez pas, c'est des charges glycémiques importantes, faut en mettre un tout petit peu. faut peut-être un peu se rapprocher des Italiens qui font de l'antipasti, c'est-à-dire 3-4 ravioles de qualité en entrée, et qui sont euh, les pâtes euh, qu'ils mangent, qu'ils aiment bien manger, mais de la qualité mais réduite. Voilà, c'est une notion importante. Donc un des glucides préférés, des aliments bruts, euh, fruits, légumes. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est de dire oui, si une fois que j'ai stocké mes glucides, j'ai suffisamment de glucides, je dois aller chercher les bons lipides. Ce sera peut-être l'occasion d'un prochain podcast sur les lipides, autant apporter au corps les les lipides, euh, plutôt que de demander de transformer des glucides en lipides, voilà. L'exercice physique, ça c'est vraiment un autre conseil. L'exercice physique est un bon moyen de consommer les excès. C'est un peu votre garde-fou. Il est à la fois la clé de votre santé parce qu'il stimule votre système d'adaptation, mais en même temps, il va permettre de consommer euh, les excès. Ensuite, je pense qu'on peut revenir sur cette notion d'entropie, de dire euh, attention, il vaut mieux manger peu plutôt que de se goinfrer, si je peux me dire, on va être lourd, on va pas être opérationnel, mais mais faut faire très attention à, prendre, à manger juste ce qu'on en a besoin, sinon on va être victime de, de trop d'entropie, et qui va déréguler tout notre système. Et pour, euh, en fait, euh, finir, j'irai sur les glucides, retenons que les glucides sont bons, faut privilégier les bons, et, et surtout, euh, ne pas chercher à avoir trop d'excès, voilà.
0: Alors Thierry, moi je rajouterais effectivement un sujet qui revient énormément, ce sont à peu près estimer les quantités, particulièrement pour les sportifs. Tu sais qu'il y a cette obsession pour pouvoir manger des glucides et, euh, avant une, une séance de sport. Or on se rend compte que euh, pour des efforts très longs, effectivement, puis trois de heures, des quantités finalement d'une demi-banane suffisent. Et euh, on en vient effectivement au conseil que tu
1: donnais, c'est toujours rester dans cette juste mesure dans le rapport aux glucides. Exactement Mohamed, ce qui est important c'est que comme on sait qu'on a à peu près 1500 kcal disponibles, le fait de ne pas avoir une surconsommation de sucre, surtout avant l'effort, fait que le corps va aller privilégier les lipides et il va utiliser que 20 à 30% en, glu- en glucides. Donc vous vous rendez bien compte que sur une heure, ça veut dire que vous allez consommer en glucides 150 kcal, c'est moins d'une banane. Donc en fait, quand vous faites moins de 3 heures de sport, vous n'avez pas besoin d'apport glucidique. Euh, il faut apprendre au corps à rester sur les lipides euh, totalement euh, ce n'est que quand les gens font du 6, 7, 8 10 heures d'effort que là on va aller user les apports glucidiques sur 5, 6 heures et que là on peut amener les apports réguliers mais sinon pour monsieur tout le monde pour jouer au tennis, euh, pour faire des footings euh, allez consommer l'excès d'entropie que vous avez
0: alors super Thierry, donc gardons ce quick win en tête, gardez un rapport simple et sain au sucre et au glucide de façon globale et tout ira bien. Merci Thierry, merci aux internautes de nous écouter et de nous suivre. Pensez à vous abonner à ce podcast et à partager et on se retrouve pour un nouvel épisode dans trois semaines.